0: 呃，现在我们是我们对讲机节目第三期，或者说特别期，我们会聊一些关于香港问题的一些看法。那今天我们邀请到的嘉宾同学是阿苏同学，嗯、
1: <笑>在读博二学生。然后我的方向，现在方向是宪法与行政法，但行政法我基本上不做。啊、嗯，对我是偏向于宪法。然后我的自己的研究领域比较广，嗯、因为我这已经是我读第四个大学，然后呃读第三个学位，然后学读英国的普通法和西方政治学。嗯。嗯然后再后来，硕士我去的大学法律学院，嗯嗯、跟一个香港特别有名的立法会议员，那同时也是大学的一个副教授，是读香港基本法，嗯、也跟随教授，他是香港法律改革委员会的一个成员，嗯、然后学习法律。嗯嗯、现在在学习关于中国宪法相关内容。嗯、然后今天很荣幸跟毛同学很多年，也、嗯、不是很多年吧、嗯？刚认识不我们刚认识不久，不久嗯、也就是有段时间，嗯、但是之前没有太多的交往。嗯嗯今天一聊，还是觉得真的是，一是酒逢知己千杯少，还有一个是感觉跟他后悔没有没有之前更多的去聊关于足球、关于政治、关于法律很多东西嘛。嗯、然后今天很荣幸来到这里，然后参加毛同学节目，然
0: 后自我介绍就、呃、先到这样吧。嗯、我们我们其实就更加像对话的形式。好好啊、嗯，对。然后这期呢，我们就主要会聊一下，从法律角度上探讨一下，就是。目前香港的情况，嗯，然后因为阿苏同学是基本法，然后好谢谢，基本法本身呢也是我们研究香港问题很重要的一个切入点，对，可能基本法定义了整个香港社会基于一国两制的很多基础基础，嗯，呃阿苏，我先现在先邀请阿苏同学就简短的介绍一下基本法对于香港的一国两制的一个定义，对，嗯。
1: 呃，我觉得首先觉得，我觉得毛同学这个，我觉得切入点是非常好。嗯。为什么？因为其实，因为基本法它的一个思想基础是毛邓小平提出来，但其实是他幕僚提出来的。然后“一国两制”这个非常创造性的一个、嗯、一个一个一个形式吧，就一个治理的模式。嗯、呃，然后基本法的话是这个“一国两制”的一个法定形式之一。然后，我觉得更重要的形式是我们。中华人民共和国宪法的三十一条，嗯，然后这个宪法的话，它是为了迎接香港回归，然后在八十年代的时候，然后修订了八三十一条，嗯，然后在三十一条它之前的前半部分内容是讲，就是我们国家的就是行政区划、嗯、是由省市，呃，有省直辖市，嗯、还有我们的那个少数民族的自治区，然后就三种形式，嗯，嗯但后来之后它修改修改了后半部分，然后说。嗯呃，那中央人民政府在觉得合适的时候，他可以设立特别行政区。嗯，然后，但关于这个特别行政区这个制度的话，他其实呃设想的话很早的有，像我读《蒋经国全集》录这本书，嗯、其实在五五年时候，呃，毛泽东和周恩来会见从香港来的中国国民党委派代表宋庆山的时候，其实就有谈到一个“两制”的雏形，嗯、还有后后面，像我们学院的陈哥教授讲。嗯嗯西藏问题的时候，嗯，其实他这个农奴制，当时中央政府决定先不去改造它，其实也是一国两制雏形，嗯，但我们觉得现代它更完整的雏形是针对台湾，后来但首先应用在香港澳门、嗯、这两个地区的这个特别行政区，嗯，然后我们回归正题，我们回到香港基本法，然后、嗯、香港基本法也是我在香港去读基本法的时候，嗯、那当时我们的课程的名字叫做宪法，嗯，但它几乎是在香港。虽然这门课程叫宪法，但他几乎不谈中国宪法。嗯、除了三零一条。嗯嗯、他谈这个基本法，其实很多香港人对他的定位的话是，认识有相当大的偏差。嗯、那香港人把这门课叫叫叫做宪法，但基本法是宪法嘛，那很显然他不是，在我们整个中华人民共和国的这个法律框架内、嗯、我们国家的。法律非常庞杂，总体而论，我们有宪法，然后我们还有全国性立法，比如《中华民国》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民法》嗯《刑事民事诉讼法》。但基本法是全国人大常委会在八十年代末九十年代初的时候制定出来的，嗯、所以他也委托了很多香港的专家和大陆专家一起，就香港基本法起草委员会还有咨询委员会来起草这部法律，但是他在法律位阶上是属于中华人民共和国全国性立法。嗯和刑法、民法
0: 是一样的。嗯，这里我有几个问题想问一下。嗯，就第一，那基本上我我从你这边讲述来看，就是基本法是在九七年回归之前就已经成立。八十年代末对。已经确定的
1: ，全国人大常委会通过的
0: 。呃，那对对。那这个是这个事情，就是呃，因为香港它有很完整的一个法律体系嘛。对。那香港法法律体系去接受接受这个基本法的时候，它没有去通过，那直接是接受的。它没有一个就是像立法的机制去做一个通过的这种呃审议的机制啊、呃
1: 。这也是其实香港人存在一个特区。嗯。呃，存在的一个误区。嗯，我最近在读一篇文章，是呃科奈尔大学非常有名的一个我们从中国大陆出去的一个教授，叫余兴中。嗯，他是很少的在美国高校，特别名校里面任职的大陆籍的老师。他在香港中文大学也曾经工作过。嗯，他有一个理论叫做“最终的承认规则”。嗯，说基本法它最终的源头在哪里？嗯，其实不在香港，不在英国，在北京
0: 啊，在在北京，在北京
1: 。对，呃，但讲到。但当当当然，香港和英国绕不过去，因为《经法》之前还有一个文件，就是《中英联合声明》。嗯，是根据《中英联合声明》来制定的香港基本法。但是香港基本法是在北京的全国人大常委会在他授权下去制定，嗯、然后在他的这个权威下通过的。因为他是我们国家是根据马克思主义，他是我们的这个立法机关。就我们讲权力机关，我们的国家的权力机关跟西方不一样。嗯，西方权力机关有行政、立法、司法，但我们国家讲行政机关，<对>仅仅指我们的全国人大常委会。还有这个大会，嗯，所以是立法至上的
0: 啊。我们，有，呃，那我那我这里想问一下啊，就是说，我我我理解下来，我从一个外旁观者的角度来理解下来，基本法的定位有点像是香港的宪法，有这个对对对
1: ，有这个意思在里面。呃，所以俗称在香港这部嗯全国性立法，在香港被称为“香港小宪法”吧。嗯，小宪法。对
0: ，我我感觉好像香港民众对基本法的呃认可度还是挺高的。呃。我觉
1: 得就算是香港非常整家，呃反民主派的成员吧，他们也认为基本法是有权威性的。嗯，但他们我觉得存在一个误区，就是觉得基本法是凭空制造出来的，跟中国大陆、跟北京的中央人民政府啊没有太大关联性。哦，这样来说，我觉得他具有呃按我们法宣整个讲观点，他觉得是割裂开来的，绝对是幼稚的一种观点。哦
0: ，这这我这我觉得其实有我一种很很很直观的感受，就是。香港整个民界，还有包括他的法律界，提到基本法的时候，他觉得基本法是割裂于中国法律体系之外的东西。对啊、呃，他觉得这个这个东西就是香港自己的宪法，对、呃，跟中国的法律体系完全不相关。对，对但现在从你的解解读上来,来说，它其实基本法还是处于中国法律体系中的一个部分。对对对，呃
1: ，但这也有相当部分争议啊、嗯，因为按于兴中教授的理论来看的话，他觉得有两个极端，嗯。我们从政治哲学，还有包括现实哲学的角度来看，嗯，一个方面是我们刚才已经谈到的，就是香港的泛民主派，嗯，香港的所谓的有一部分民意人士，但他们现在走向港独了。我自己支持香港的普选，但我不支持港独。嗯，他们的极端认为，金本法相当于是凭空创造出来的。嗯，呃，香港只用认可，嗯，基本法就好了，不用认可其他的法律。嗯，但客观来讲，香港确实是一个独立的司法辖区。嗯，这是毋庸置疑的。嗯。但是也有另外一个极端，就认为香港基本法的所有的权威来自于宪法的三零一条。嗯，所以说也是像我们中央人民政府经常强调的。嗯，还有港澳港澳我们的那个港澳办经常强调的，嗯，一国是两制基础，没有一国就没有两制。嗯，对，这又是另外一个极端。哦
0: ，这这里这点，我觉得很好玩的一个信息就是，香港民众在谈到一国两制的时候，他们非常看重两,两制两制这个东西。对，而这几年就是包括整个过去十年或者甚至二十年时间。整个香港的教育体系一直在忽略一国，对，在强调两制，对，有这种直观感受吗？您您您<我>在当时在香港的时候有这种感觉吗
1: ？我在英国读书的时候就直观非常感受，有、嗯、有非常强的直观感受，因为我在北京读完英语，然后去香港，好、嗯，去英国读书的时候，我读本科，嗯、然后在法学院读书，嗯，我是整个法学院唯一,一中国大陆学生，嗯，但他们经常把我称为中国人，他们称为香港人，他们觉得中国和香港是个两分法，嗯，觉得只要深圳河以北的地区。都是叫中国，然后香港叫香港，啊、所以我觉得这样是一种啊、呃，包括我们中国大陆的媒体，我觉得有误区的。嗯，就比如说在经济学上，我们经常称为中资公司嘛。嗯，在香港有中资公司，有港资公司啊。我觉得是一种不大精确的一种看法。嗯，就中国它包括了中国大陆地区、嗯、香港特别行政区。嗯，所以说我觉得更更。更加精确应该是是路子，嗯，或者我们是大陆人，所以我在香港，我从来不喜欢称自己为中国人，因为我在自己的国家，我就想、嗯、相当于我去了上海，我称自己为中国人，嗯、我觉得是一个非常不健康的一个状态。对,对,对，我会说我是四川人，嗯，但如果我去香港，我会说我是四川人，我是大陆人。嗯，对，但香港人把
0: 中国这个概念，我觉得有蛮强
1: 的一个混淆的一个认识。嗯，
0: 对。哎，在这点上，我其实有更更深的一个问题，就是说，呃，因为他们在淡化一国的概念，就强调两制的概念，对，所以就是慢慢的淡化淡化了一国，对，是淡化了中国的概念，对，甚至把中国从香港这个概念中割裂了，割裂出去，对。嗯、但但是我想有一个问题，就是像在九七年以后，甚至到零八年之间，尤其是像北京奥运会的时候，对，中国的官方宣传里面，我们能感受到香港人民对于。中国这个概念的认可还是挺多的，至少我们在官方层面上可以看到很多，嗯，就包括以前像那个奥运会、女排，对，包括那个中国航天事业的发展，对，香港都是很多支持，的。尤其像零八年，啊、呃，汶川地震几个大的灾害的时候，<对>香港都是作为中国的一部分才存在的，对。那为什么会说啊、呃，他们好像，所以，所以这里有个很严重的误区啊，中国的民众对于香港同胞的认知是，香港是中国的一部分，<对>香港同胞是中国中国人的一部分，对，但。呃，而且他们表现出来，在零八年之前这一段时间里表现出来也是这样子，非常强烈，对,对，非常强烈。那为什么突然之间好像这个契机可能是从战中开始？对，就有这种声音，就是港独的声音冒出来。八三幺决定的，那这这里有没有一些故事，或者说是那个你了解到的情况是怎么样的呢？嗯
1: ，在这一点上，其实我非常想，非常多想说的。然后我觉得，我想从一个两个维度，嗯、一个是法律之外的，然后和一个法律之内的。嗯。首先，法律之外的，我想来说，呃、当然，我把政治也归类为法律之外的啊。哦、因为其实，呃，按照我是受普通法影响比较大，那法那普通法的习惯是把政治问题法律化。嗯。那我们至少说，在某些特定的国家和地区，还是法律问题政治化。嗯。那我依然采用这个香港人认为的普通法的这个角度来看这个问题。嗯。首先，法律之外。我觉得香港人把中国大陆、嗯，国家队的体育事业，我觉得文化事业、航天事业，嗯，他觉得是中华民族的一部分，这个没有问题，他很自豪，他很愿意支持，他很热爱。嗯，但是在另一个维度，嗯，法律之内，嗯，我觉得还包括包括法律之外，另外一个维度是在政治上，他觉得香港是一个特别独立的存在，嗯，就包括说香港人这个。这个概念是从什么时候开始产生的呢？嗯，陈弘毅教授有一本小书叫做《宪法学世界》，里面，嗯，他去探究了香港人和台湾人为什么他们有那么强的一个存在感啊。一个地方只有三七七百万人，两千三百五十万人，为什么他们有那么强存在感？嗯，就因为他们觉得他们是，很独特一帮华人啊。他们实现了民主宪政，嗯，至少说是，还不错程度的一个民主宪政啊。从这，他们找到了一民存在感
0: 啊。我从你这个描述中，我甚至有
1: 感觉到一股优越感。是有，绝对是有的。嗯，所以说，像我的香港朋友，嗯，在英国读书时候，同学，他们说，中国大陆的就是这个呃维权律师，嗯，这个事业是他们支持的，嗯，为什么？因为他们是首先完成民主宪政的一批华人，嗯，他们希望中国大陆也可以完成，嗯，但现在的状态是中国大陆没有完成，嗯，所以说，他们觉得跟他们是割裂开的，所以我是香港人，跟你们中国大陆是不一样的，啊。然后法律内的维度可能也更长要讲，其实一九七七年七月一日香港基本法开始实施。嗯，但在那九九年、两千年的时候，嗯、先后关于就香港基本法二十四条、嗯、居港权，就是爆发了很几次几次非常强烈的，就是呃中央人民政府与香港特区，特别是终审法院关于居港权这个解释的啊不同版本解释。嗯，嗯而且非常严重的是，中央人民政府的呃。全国人大常委会的解释是推翻了香港终审法院关于基本法二十四条解释。嗯，但香港人认为中央人民政府在这个时候其实不应该释法的。嗯，就比如说九九年的吴嘉玲案。嗯，它牵扯到一个根本问题是在大陆出生的香港，他父母有一方是香港籍的啊，子女对，他们回到香港，他们已经。按基本法的二十四条表述是，他们只要出生时候父母有一方，特别是他们父亲，对，就算是香港公民，对，对嗯、算香港算香港的永久居民。嗯，他们回到香港，难道不属于香港的自治事务吗？嗯，嗯因为在香港基本法一百五十八条里面说得很清楚，只有两个事务是是属于中央的特，就是专属于中央的一个特别的管理的权限，就一个是叫呃中央和香港特区的关系，嗯嗯、还有一个就是。他们叫 CPG responsibility， 就是讲中华人民人民政府的一个特别的他的管理权限，就包括就呃国防，嗯，还有包括他的呃外交，嗯，所以说我们在香港的，就是保卫香港的军队是。中国人民解放军有驻军法来保障，对,对。还有一个说，我们在香港，我们有，呃，外交、嗯、外交部驻港特派员公署，嗯、香港的一切的大部分的外交事务是外交部驻港特派员公署来完成的。嗯、对对对。除了有一部分，就比如说香港去参加，呃，亚太经合组织，嗯、它是有授权的，以香港中国点中国的这个名义出去。嗯嗯、呃，但香港人认为，我让香港人多少都出生在大陆的香港人，香港永居民通过海关回到香港来居住。嗯嗯行、嗯、使,使他的这个居住权是属于香港的专属事务的，嗯，所以这方面发生了非常大的一个宪法争拗，嗯，像我们香港城市大学法律学院的朱国斌教授，嗯，常常用这个概念，就宪法争拗，嗯，嗯所以香港人觉得，呃，北京政府和香港人
0: 对法律的理解是不一样的，嗯、哎，这里我感觉他好像有排外性在里面，有排外性，对，之前之前其实呃中国大陆群众对香港印象变差的很大一个契机是在于呃蝗虫言论。啊，对对对,对，这蝗虫原来跟你刚才讲的东西其实有本质上的共同点。
1: 呃，我觉得这个蝗虫理论，我更愿意用一个，因为我自己是学法律，嗯，但我在可能读本科时候在英国读书，我觉得法律是万能，嗯，但后来之后越到读到现在博士，我觉得法律不是万能，而而且法律我觉得具有非常强的局限性和狭隘性，嗯，嗯嗯所以说我觉得像蝗虫理论，我更愿意用一个。经济学或者是一个，嗯，顺着经济学的一个角度去剖析它，嗯，呃，我觉得这方面可能更多来讲到香港本身的一个，我我总结为香港的一个经济模式为具有非常强大的垄断资本主义与裙带资本主义的特征啊，嗯、所以香港的经尼系数是在所有发达经济体里面最高的，最高的，嗯、而且我的以前老师香港立法会议员，嗯。他是觉得香港现在作为一个非常发达的一个经济体，人均收入可能接近五万美金的一个水平，嗯、非常高。但是全世界可能排到前十五那样一个水平。嗯、但既然没有全民的一个养老金啊，嗯、所以说大家知道香港特别有名的一部电影，我觉得叫非常好，叫《桃姐》啊。陶但那一个佣人，然后他退休了，嗯嗯、然后他在养老院里面住着，然后他有香港,香港有非常好的医疗服务。但是他能活着，但他活着不太舒服。对，所以香港的中下层居民和香港上层他们之间的生活水平差异是非常大的。嗯，他们能动用的社会资源是非常、嗯、就非常非常大的差异的。嗯，所以说我觉得这样一方面，我更愿意用一个政治经济学或者说一个社会学的角度去切入来看这个问题。嗯
0: 、但是这种这种。这种经济上层面上的割裂，反而加强了民众对于中国、对于中国这个概念的更加剥离的感觉。对，因为他们要，呃，因为从他们的角度来看，大陆人过去是在抢夺他们的东西资源，对、嗯、他们甚至不会觉得上层对他们的剥削，因为这个东西已经已经存在了很久了。对，他们没有反抗的意识。嗯、但是对于中国同样阶层来过来抢他们的工作，他们有非常强的防备心。
2: 对，嗯
0: ，哎，这里这点其实我们回到那个基本法，我其实有几个问题想问一下，因为就是最近好多个事件。呃，在中国，呃，在香港层面上，他们很喜欢探究这个事情是违不违反基本法。我给举几个例子啊，对，对一个反公约法，对，然后一个是那个呃，就是修例条，就是那个遣送的
1: 修例风波，修例风波，对，还有另外一个就是修订
0: ，甚至后面解放军出来去那个呃，修理路账的，修理路账的，他们也是提出来这是违反基本法的。对，他们很喜欢把所有的事情就是法定,法定化，对，法定化。哎，这你这。从你们讲那个法律角度上怎么看这种对呃整个香港学界或者说香港的舆论界把基本法拿出来作为一个参考的这种情况呢
1: ？呃，我觉得这个首先非常的有意思，因为其实呃我们中国大陆我们虽然呃认为我们是也是一个法治国家，嗯，但我们的法治其实更加我们的治其实焦点在那个治是制度治，嗯、而不是一个治理制。嗯，而香港作为一个普通法普通法非常发达的一个地区，嗯嗯按他的那个，按照那个国际司法的一个量化水准嘛，就是在国际司法来看来，香港的证据法、香港的民事诉讼、民法、刑法，还包括他的行政法、宪法都是非常发达的，非常多的判例。但我可能像我们中国大陆，我们真正一个说实话，宪法性案例其实一个都没有
0: 啊。对对，从
1: 四九年到现在一个都没有。这个是江先帆教授的原话，嗯。嗯他北京大学非常有名的一个宪法学教授。嗯。呃，香港人非常习惯于把政治问题法律化，嗯。这些也是因为他们觉得法律是万能的，嗯、然后他可以有解、呃、法院有解对法院是呃应该发挥他的法院的这司法的能动性。嗯。呃，关于这些问题的话，我觉得他非常的纷繁复杂。嗯呃，就像我刚才讲的居港权的这一个这个问题，前后的问题，他的、呃、吴嘉玲案，他的刘港荣案，嗯，呃，可能一个两千、两千页、三千页的书，可能他能把这个事情讲清楚。嗯，然后关于刚才毛同学讲的非常的多的一个热点嘛，就比如说我先从一个法门面法开始说，嗯，因为法门面法它是前因为在前几个礼拜被香港高等法院，嗯、我也去过香港的高等法院，嗯，然后。它的原诉庭被裁定为它是违宪的，对违宪的，嗯，呃，违宪就是违反基本法、嗯，对，违反基本法，对，呃，香港一般不说那个呃司法审查，嗯，因为一般在一个主权国家里面，讲一个比如果在最高法院或宪法法院，嗯，才可以行使一个司法审查的一个嗯职能，嗯，所以我们在香港，包括香港的讲英文只有一个叫 Judicial Review， 嗯，但香港它中文的那个司法裁定的翻译本，它是讲叫司法复核，嗯。然后根据这个司法复核职能，香港高等法院的原讼庭是裁定反蒙面法是违宪的。嗯，呃，首先对这个领域的东西，我首先自己还没有太多研究。不过我是想根据我在英国曾经也系统性学学习过欧洲人权法。嗯，香港的终审法院还有包括高等法院，那很多的判决。嗯它的先例都其实是遵循到香呃英国的不、哦、呃欧洲大陆的欧洲人权法啊，就比如说关于言论表达，嗯、我觉得我们要需要非常明确表达一个需要牢记一个概念就是需要非常清楚的是，呃我自己非常主张就是呃表达权，包括游行示威还有结社，我觉得一个合理化的最大程度合理化，但我我不认为这些权利是绝对的。嗯特别是言论表达，还有包括我们现在很关注的游行示威的权利。嗯，如果他是暴力的，嗯，那他绝对是不是合法的。嗯，我们如果是关注一些像在亚美尼亚、土耳其，对，嗯，一些非常多的欧洲人权法判例里面，对，欧洲人权法院在斯特拉斯堡的欧洲人权法院的他的我们叫 Grand Chamber， 就是他的大会里面，嗯，他判例里面说得很清楚，如果说是我们讲这个。The freedom of assembly，、嗯、我们讲的这个 protest，、嗯、它自然而然的引申为就是和平的一个 protest。嗯，所以我觉得它可以非常量化，因为像我之前读过，呃，现在的香港终审法院的一个很有名大法官，他叫呃张举能。嗯，之前是在高等法院。嗯，作为高等法院的首席法官。嗯，他在一个判例里面，他说的非常清楚。呃，有一帮香港年轻人，他们对政府的政策不满，然后他们上街示威。嗯、但在路边他们焚烧轮胎。对，但轮胎它焚烧过后，对人的身体有非常大的损害。嗯，而且它影响了过往的交通。嗯，嗯所以警察去制止这帮年轻人，嗯、但这帮年轻人把这个警察推倒，然后警察跌入这个就是这个车行道里面。啊、嗯，那警察受伤了。嗯，然后后面高等法院去审这个案子，嗯、他觉得这帮年轻人是违反了这个。角色自由、游、嗯、行自由的、嗯、这个这个这个界限的，嗯、我觉得这个界限大家一定要搞清楚，就是暴力和非暴力的。嗯、我觉得这个是，嗯、呃，非常明显的。
0: 哎，这这点我觉得很好奇，因为呃，当时呃，中国的媒体在说解释蒙面法的时候，对，它有一个本质上，它也其实通过很多国家的例子来说明蒙面法本身是符合有合理性、对有合理性的。那为什么最后在有这么多基础的情况下，依然香港的高等法院依然？呃，裁定反蒙面法是违宪的呢？他是不是有一些政治的诉求，或者说他的立场在这边决让他做出这种选择，呃、还是政或者说他呃宣判反蒙面法违宪是有合理性的
1: ？呃，我觉得这个问题首先绕不开一个根本性问题，嗯，就外籍法官的问题嗯、哦，外籍法官，嗯，这个也是我硕士时候的老板，嗯、是他是香港非常有名的一个教授，嗯、在香港城市大学做研究很多年，嗯、是大陆过来的，嗯。然后他同时也是香港非常有名、有名很有权势的一个部门，就香港的法律改革委员会一个成员。
2: 嗯
1: 。然后他有一篇文章里面讲到，就是外籍法官的这个命运何去何从？嗯。首先，他提出的概念就是，外籍法官不是长得像外国人的就是外籍法官啊。嗯、而他定的一个概念就是，是否跟香港有本质性的联系？像我们非常有名，我自己非常尊敬的一位法官，他叫叫凯尔莫布尔·凯瑞，嗯，但他中国名字叫包志金，嗯，他是一个巴基斯坦人，嗯，民族上他是巴基斯坦人，他出生在香港，嗯，他拿了中国护照，嗯，他只有一本护照，嗯，就是香港的特区护照，嗯，因为我们国家是不，呃，除了台湾地区，对对对，不允许不承认双重国籍，而且基本法里面讲的非常清楚，呃，如果香港居民持有其他国家护照，嗯。他只把它视为一种旅行证件，嗯，不是为一种国籍，是不受领事保护的。嗯，像包志新法官，很多人觉得他是外籍法官，嗯，但这样的观点是很荒谬，他不是外籍法官，这非常明显。嗯，他土生土长一个香港人，而且严格意义上来说，香港护照上的，因为香港，因为《中华人民共和国国籍法》是放在了《基本法》附件三附件三里面，所以说，只要领取香港特区护照的人都是中国人，都是中国公民。只是他长得像巴基斯坦人，对对，这个非常有意思。嗯，然后关于法蒙面法的话。它牵扯到一个根本，还有另外一个根本性问题，就是程序正义。嗯，在普通法里面，它相对于我们大陆法律系的实体正义，它更加注重程序正义。嗯，香港的行政，香港特区特首的行政会议是根据紧急的情况法而制定这个反蒙面法。嗯，但它有一点在法律上瑕疵，就是它没有报请嗯，全国人大常委会。嗯嗯，报请这个情况说，让人大常委会来批复他，嗯，可以制定，嗯，法蒙面法，所以在程序上它是具有不正义性的，哦，因为有一个概念就是说，嗯，在英文里面有好几个说法，有叫 prerogative power， 有叫 remaining power， 嗯，就剩余权利，嗯，因为是全国人大常委会制定香港基本法，赋予香港特别行政区的管制团队来管制香港，嗯。只有法条所罗列的权利是他的权利，嗯，而其余没有授没有授予的权利是归属于全国人大常委会的，嗯，而制定紧紧急条例这个、嗯、这个法令的权利其实也是归全国人大常委会的，嗯,嗯但香港的特区政府其实是没有告知全国人大常委会，哦，而是在短时间
0: 内马上就制定了这个条例，哦、马上就适、嗯、用。那那那其实，呃，香港最高院去裁定反《明威法》违宪，会不会是因为？程序正义的原因还是因为什么其他呃，
1: 我觉得本质性应该是程序正义问题。程序，而程序正义在基本法国家和地区是作为一种宗教宗教性的崇拜。对对，对对对因为他们觉得程序不正义的话，嗯，就算你罪犯认罪的话是毒打出来的，他觉得是完全没用的啊，就重新开始调查。
0: <是><笑>这一点很好玩，就是我我在看一些那个香港的高级知识分子群体的时候，对，他们去反对的一一项东西呢，很好玩，他们在反林郑的港府。对，嗯、呃，因为他觉得林郑的港府无能是直接导致香港动乱的原因，他们不会去谴责 protest， 也不会去暴徒，呃，也不会去谴责暴徒，也不会去谴责，呃，一些其他其他的因素。对他们觉得 ，OK， 我们现在香港出现这种大的原因，就是因为林郑政府的那个在管理职能上的失职。<对>那从你这个角度上来看，我听到关于反蒙面法、关于程序正义上面的缺失，嗯、也从侧面上表现出来林郑对于他。林正对于他那个智力角度上的过于，怎么怎么形容呢？就是说，有点有点那个盲目，嗯，或者说是，冲动。呃，
1: 其实呃，当时这个事情的原点来讲起来的话，应该是在我们当时去香港的时候是，嗯，一七、嗯、年的时候九月我到香港去读书，嗯，然后是。一八年三月，嗯，就陈扎陈兆佳案，嗯，然后这个我们这个小陈嘛，嗯，修理香港人，嗯、他和他女友都是香港人，嗯，但他其实对他的女友非常不满，所以他骗他女友去香港旅游，嗯、然后在台湾将他女友杀害，嗯，后来他想回香港，然后绿证司发现他是利用他女友的银行卡去取钱，嗯。这个本质上是一个盗窃行为。嗯。那后来在台湾发现尸体。嗯。那无法律政司，律政司无法起诉。嗯。因为香港司法奉行的是属地原则。嗯。在香港一千多平方公里，还有包括领海领空的范围之内。嗯。他没有杀人，他在台湾杀人。嗯。所以说，唯一能有权进行起诉的是台湾的。台湾的。地方的一个检查部门。对。但但这个人不会傻到再回到台湾去旅游，所以这是一个死结对。所以说。而且根据在九七年，嗯，当时还是彭定康做特首的时候，嗯，香港制定的这个逃犯条例，还有包括刑事事宜互助条例，嗯，里面的我记得大概是第三条，里面明确说明了、嗯、这些条例是不适用于中国其他地区，啊、嗯，而中国其他地区是指中国大陆地区、澳门地区和台澎金马地区，啊，嗯、所以说这是一个死结，嗯、所以说港府想把这条删减掉，啊、嗯嗯嗯，希望。在香港抓获的逃犯，嗯，可以引渡到中国大陆、澳门特区、啊台台澎金马地区，对对对，嗯，去进行受审。嗯，嗯但这但这样一个行为，从大概是在一九年的三月，因为那个时候我开始关注这个事情，然后我五月份开始写这个文章，嗯，嗯嗯然后一发不可收拾。虽然港、嗯、虽然港府是一再与百姓沟通，嗯。但是依然在应该在六月末引发了一个百万人游行
0: ，嗯、对，百万人游行，对，嗯、百万人游
1: 行之后，然后港府宣布我推迟二读，嗯,嗯，就是说我们这个法案通不通过我们再商量，嗯，但还是很多人上上街头，嗯、那时候又有人冲撞冲击立法会，嗯，再后来有人冲击中联办，嗯，嗯到最后就完全一发不可收拾，立法会整个一个立法机构陷入瘫痪当中
0: ，我觉得这很好玩，对，这其实是很多时时候都是港府的无能，然后。呃，当地民众把对港府的无能转嫁到了中央,中央政府，对，东中央政府这儿，都都，这是一个大陆社会，对对，包括对大陆社会的仇恨感，对，这是很好玩的、嗯、一个，哎，所以我又又回到刚才的问题，其实临郑政府它本身对整个香港的现在的失控的局势是要负全责的，嗯啊，这种感觉，嗯
1: 、呃、嗯，我自己倒从一个长远和一个远和近的两个维度来看这个问题，嗯，我首先从近嘛。呃，刚才毛同学也讲林郑月娥，他这个政府是有能还是无能？
2: 嗯
1: ，其实我个人的感官来觉，我觉得林郑政府的话，从出了一个政治不太正确。但我不是体制内的，我只是一个学生。嗯，呃，我觉得林郑月娥不是一个太有思维的一个
0: 特首，呃，对合适的特首。对
1: ，呃，这个当然又又要回到可能基本法的附件里面讲行政长官的一个遴选机制，一个选举机制。对，但现在的行政长官其实。选举奉行的蛮重要的一个原则是，要爱国爱港。
2: 嗯
1: ，呃，而不像邓小平以前说的是，根据邓小平文学里面讲的，邓小平认为是要不热不热爱社会主义，嗯、骂不骂共产党，其实是其次的，嗯、他觉得无所谓，嗯、只要能
0: 治理好香港的，嗯，不要让香港处于混乱。哎，这里很好玩、哦，<对>就是我感觉，呃，包括中国或者包括对香，尤其香港，对对于历任特首的评价一直是往下走的。是往下走，尤其是上一任那个特首，还梁振英对，梁振英对，啊不、呃、<对>包括前面曾荫权，其实他们出了很多丑闻，对，整个就在呃慢慢的降低港府在香港政府、香港地区的威声誉对声誉、呃，然后现在目前我们依然没有改变说香港政府的呃特首或者说他们的公务员系统由中央授权这种机制的存在，对，对所以本身这里有很大的冲突在<对>。嗯、其实我说一点。
1: 比较大胆的讲一个话的话，呃，我非常崇敬的一个香港的一个前高级公务员叫陈方安生，嗯，那他现在被被列为这个祸祸国乱港的这个三人组了，嗯、<笑>对，有包括、嗯、呃李柱明、哦，啊，苹果的、那个，有那个苹果的那个呃李智英，啊，李智英，就是现在网上非常多新闻就是、嗯。动不动就是这个“货港三联帮”大旗了，对，非常有意思。但其实，嗯、呃，李柱铭先生和陈方安生，其实我非常尊敬两位，特别是陈方安生。嗯，首先，我认为李柱铭和陈方安生，我觉得他们不是港独。嗯，他们要求香港普选，嗯、但他们从来没有支持过香港的港独。嗯、而且，陈方安生觉得港独是非常不切实际的。嗯,嗯，而且陈方安生更有意思，他出生在上海。啊，他的父亲是上上海的一个大亨，但在国共内战的时候，他才去香港。嗯，所以他去。他是普通话非常流利的一个一个香港人，嗯，嗯、呃，但我觉得支持民主就不等于是港独，但现在问题是，只要是在香港不同意现在基本法设置的政治框架的，嗯、或者有异议的，完全被打为打为港独，嗯，然后我觉得其实像陈方安生这样有能力的，还包括说我自己也特别觉得有能力的，像之前跟林郑月娥竞争的一个，嗯。嗯候选人叫曾俊华，啊，斯坦福大学的一个毕业的一个经济学专家，嗯，他做过呃政务司司长，哦，他做过那个财政司司长，嗯，但因为他在北京没有特别的朋友，嗯
0: ，所以他有能力他上不去，嗯，所以我感觉从这个角度上来看，呃，所以说从我多对很有人反反搞，或者不说反搞，其实他在这个搞呢，对，就是是在反搞。府，尤其是。尤其是林政政府，对，然后，哎呦，很不幸的是，我们被连带，我们被连带的感觉，对
1: ，嗯、因为我们的政府是非常旗帜鲜明的支持的，永远在，啊、永远在，在强调，我们永远支持林政月娥，啊、嗯，那个最高行政长官，永远支持他的管制团队，嗯，呃，但我个人来说的话，我觉得林政不是一个会有太有作为，而且我们从一个他现在的政绩来看，嗯，他是一个在该强硬的时候不够强硬，嗯。在该对话的时候，对话又不够彻底的一个一个一个领导人吧？我觉得不够彻
0: 底。这个点，你包括对，对
1: 你包括他是屡次跟香港的社区进行对话，嗯，但我觉得他还是一个居高临下的态度，嗯，因为他自己是在香港，他出身是非常中上层的，嗯，其实本科能在香港去读港香港大学的，嗯，女性读文学的，我知道非常多的，其实在香港都是非富即贵的家庭，嗯，但他其实跟香港的市民阶层，我觉得是割裂开来的，嗯
0: 。我能感觉到这一点。其实我一直在关注，就是香港另外一个比较呃高知分子，叫陶杰。陶杰对，对，陶杰就非常反港府反。我我也我
1: 也非常的崇敬他。他写过一本书叫《Touching the Stone》，其实按中文意思来说，其实就是摸着石头过河。嗯，他其实向西方人介绍邓小平思想。对对对。陶杰我觉得非常，他虽然是做文学的，嗯，在英国华威大学和伦敦政治经济学院都都学习过。嗯。然后在香港，我觉得他是很像我们上海滩的这个许许敬林嘛。许敬林先生我也见过，跟陶杰我没见过。嗯，我觉得他们是一个非常重要的一个公众知识分子。嗯，公众知识分子。嗯、呃，陶杰他的观点我很多也知道，嗯，然后其实也很多我赞成的，但是他。可能是还活在一个文学世界里面，所以对这个具体这个制度具体怎么设计、具体怎么运作，可能不是太完善。但我觉得他的观点，我觉得非常值得值得去听
0: 。对，嗯嗯嗯哎呀，今天跟今天跟那个阿苏同学聊的这个东西，我觉得非常有意思啊！因为我们之后其实会从其他另外几个角度来看。呃，香港法就基本法其实是定义的香港的整体上的一个国际上的定位。对，哎，它到底是中国是不是中国的一部分？然后它制度是怎么样的？只是定义了香港人对于自己的认知。嗯，那之后呢？其实我们会想从其他角度上来讨论一下，比如说像教育角度上。那因为那个阿苏同学本身也是有香港教育的背景的，但是主要是一个呃高等教育的背景。呃，我我是想说您，您您您对那个小学、中学、小学、中学这块有了解吗？呃，我自己自身在香港、嗯、我是没
1: 读过小学和中学。嗯。但我觉得我有一定了解，是因为我在英国读书的时候，我同学大部分是香港人。嗯。而且我对香港的这个公司的这个分野，就是公立学校和私立学校，他们是完全是不同的世界。嗯。像香港有非常精英的学校。嗯。像八岁书院。嗯。像黄仁书院。嗯。像圣保罗。嗯，圣保罗。圣 Josephs， 他们是非常精英，他们的思维方式跟公立学校的学生是完全不一样的。嗯
0: 。呃，当然，如果我们讨论讨论到国民教育，那又是另外一个维度。嗯，是是，对。因为这次其实我们在看香港的。政治局势的时候，啊、呃，那些暴乱者其中很多一部分学生，甚至我在后期看到有一些学校的老师对带着学生出来示威游行去堵路。有对，嗯，这就很让让我中国的其实中国的角度来看这个事情非常的不明智。对，嗯
1: ，呃，我之前在香港生活的地方在九龙塘，嗯，然后那个是九龙半岛一个非常核心的一个区域，嗯、我周围也非常多的中学。嗯有些学校的校服其实我认得，嗯、但我在新闻上就看到有些这些穿着这些我非常熟悉的校服的学生在这样游行堵路，嗯、戴口罩，或者说在展示手中的旗帜和标语。嗯，其实我想说的是，其实相比我们大陆的年轻人，其实香港的年轻人还有台湾年轻人，嗯，因为台湾的年轻人我接触也非常多，嗯，其实他们总有一个非常强的一个使命感，嗯，觉得我们的上一辈是腐朽的、陈旧的一
0: 个中华文化代表，嗯。嗯哦、呃，好，暂停一下。嗯、其实刚才聊，啊、刚才聊到哪儿了？啊，刚才聊到哪儿了？好、啊，哦、学校
1: 。对，学校。嗯，
0: 国民教育。好，那刚才延续刚才的话题啊，其实我是想，最后我们算这期的一个结束语，就是想问一下，从阿苏的角度来看，解决香港困局的关键点，或者从你的角度来看，能从什么角度来帮助香港走出目前这种困境？嗯
1: 嗯，其实刚才。刚才，然后刚才的一些话题非常多的话题，嗯，然后我们现在其实就回到了一个国民教育嘛，嗯，然后其实这个也是我特别想谈的一个话题，因为我自己的像朋友非常多，有、嗯、我的学习经历，嗯，有出生于香港的特别精英的私立中学的，嗯，像拔萃，嗯，嗯可能像呃在港岛的圣约瑟夫学院，嗯，然后还有普通的香港公立的，嗯。小几万这样的一些公立学校的学生也有，嗯，我觉得那本身回到一个概念，就是说，就是、中国这个概念，嗯，我觉得其实我们、嗯、大陆居民其实觉得非常简单，嗯，但可能在特别香港的百姓，还有特别香港年轻人，嗯，他们看其实中国的概念其实没有那么简单，嗯，因为他们觉得中国这个概念其实跟一种特定的政治意识形态。一种政治效忠，一种信仰，其实绑定在一起的。我们呃，比如意识形态，它有一个一个，非常好玩的说法叫“一滴老血”嘛，“一滴老血”其实从 ideology 来的。呃，有些法理学家，他认为意识形态是什么？就是说，他觉得从一个普通社会走向一个非凡社会、一个完美社会，一个一派人，他觉得有一种权威式的唯一的一种道路，嗯，就只能是这种道路。嗯、然后，如果偏离这种道路，就是不是正确的，是错误的。但是在香港看来，他们觉得中国这个概念就是跟一种信仰是绑定在一起的，嗯、所以说他们有时候不太认可中国这个概念。嗯，呃，我觉得可能说是不太认可一种信仰。嗯，呃，所以说就因为中国这个概念没那么纯粹，没那么简单，所以说香港人不认可。所以说香港人非常强烈的一个分野概念。嗯，嗯深圳和以北的地区是中国。嗯，以南的就是香港。啊，香港是我们的香港。中国是中国人的中国，但中国和香港有种特别的关联性，就好像它是我们的宗祖国、圣母国一样，就跟英国一样。这是我像一些老港片里面说的是祖家，嗯，然后香港是我们自己的地盘，现在只有一千平方公里，但我们在这里有很强的存在感。嗯，像岭南大学很有名一个教授叫陈云，他写了一本书叫《香港城邦论》，这本书被打为港独，但我读过，我却不是港独。它里面提的概念就是以香港为家，以华夏为国，其实就是这样一种态度。但他不太认可，就是。你非要让我承认自己是中国人，嗯，而且非要认同某一种信仰
0: ，嗯，嗯你你这个描述让我特别想起一首歌，呃，罗大佑写写过很多关于香港跟台湾的歌，罗大佑啊、嗯对，对，我我
1: 很喜欢他、嗯，对对、嗯、对，皇后大道，皇后河大道
0: ，<笑>黄河大道东，然后有写香港非常有名一首就是《东方之珠》，嗯，还有一首歌其实，在某种程度上可能也能解释一些目前香港困境所面临的问题，就是你刚才提到的中国概念的一个定义。嗯跟香港群众对中国概念的戾气，叫“亚西亚的孤儿”对。对，
1: 对
0: 当时他写的那首歌呢，是描述台湾的一个困境的。那现在到了台香港立场上，香港好。亚细亚的孤儿对，亚西亚的孤儿。那我也很喜欢。对，香港好像又遇到了过去台湾可能遇到同样的一个自身定位认,<对>认同感的问题。嗯。那好了，本期节目就在呃我们。讨论中结束了。那接下来第一期节目，我们会以法律的角度来探讨香港问题。那接下来我们可能会从经济学，或者说是从法教育的角度来探讨更多的香港的其他层面。那谢谢大家的收听，欢迎大家敬,敬请期待下一期节目。谢谢大家，谢谢再见、嗯，拜拜。嗯